0: Bienvenido a un nuevo episodio de Diario de Aprendizaje. Soy José Jiménez y esto es un mini podcast dentro de Tomando un Café que se centra sobre todo en aprendizaje y programación. Y hoy me voy a centrar en el, en el aprendizaje, en el conocimiento de una faceta nueva que es desarrollo web y en este concreto eh, aprender desarrollo web con más de 40 años con una familia, etcétera. Y claro, yo no soy desarrollado web, yo no puedo decir cómo aprender desarrollado web, pero sí puedo, digamos, mostrar lo que considero que han sido mis errores al no conseguir esos objetivos. Así que esto será más un listado de cinco puntos que cada uno describe un error cometido y por eso no ha aprendido desarrollo web. Pero vamos a entrar primero en contexto. Como he dicho antes, estamos poniendo en contexto de persona con familia. Yo, por ejemplo, más de 40 años, que tengo dos niños. Que eso influye mucho a la hora de aprender aprendizaje y también aprender un campo nuevo que era desarrollo web. Yo verdad que sí tengo conocimiento en programación, pero no de desarrollo web específico. Y lo he intentado varias veces. Pero ninguna de ellos, digamos, que ha adquirido el conocimiento suficiente para considerarme desarrollador web. Bueno, ¿y qué implica la edad y que tenga familia? Bueno, primero, la edad yo lo considero bastante importante porque no es lo mismo aprender algo nuevo con 40 que aprender algo con 20. Mucha gente dice que es eh, la edad, que eres más mayor. Yo no creo que el aprendizaje eh, por edad sea más difícil para uno de 40 años que para uno de 20. Creo que el principal motivo también es una persona de 20 años tiene ya un hábito de, de estudio. hasta pasar por el colegio, ha pasado por instituto, ha pasado por FP, universidad. O sea, lleva muchos años su cerebro en modo de aprendizaje. Cuando ya pasa esa faceta, digamos, no aprendes cosas nuevas como mucho evoluciona las cosas que ya se veían anteriormente bueno sé si es que cuando seas mayor te apunte a la universidad a la universidad a distancia pero en este caso no me voy a referir a ese perfil entonces no es que cuesta más difícil porque también tu cerebro no está acostumbrado al tema, a las pautas de aprendizaje una pauta constante de aprendizaje y eso me ha pasado a mí cuando yo tenía 20 años estaba en la universidad, era todo el día informática, informática, informática porque no hacía otra cosa cuando estaba ya fuera de la universidad, trabajo, familia, etc., yo dejé de aprender cosas. Porque es verdad que en el trabajo puedes aprender cosas, pero muchas veces en el trabajo lo que aprendes son evoluciones de conocimientos adquiridos. No algo, no te pones... Es raro empezar de algo desde cero, de algo que no sepas nada. Yo, por ejemplo, como he dicho, desarrollo web no la, me la enseñó en la universidad y no aprendí por mi cuenta tampoco. Yo después, bastantes años después, decidí aprender... Eh, desarrollo web, y pero no lo he conseguido realmente. También tiene el tema de la familia. El tema de la familia es una cosa que es imprevisible. O sea, en cualquier momento la familia eh, tienes que dejar lo que estás haciendo y preocuparte por la familia, ya sea por hacer determinadas tareas o por otros motivos. Entonces, claro, cuesta mucho eh, tener un hábito o una serie de horas donde te dediques a aprender, porque muchas veces pues, no puedes. Sobre todo si tienes un bebé que está llorando, tienes que levantarte, etcétera Entonces, claro, me da cuenta que el tiempo que tengas tiene que ser muy, muy, muy eficiente. Y ese tiempo dedicarlo exclusivamente a, a, a aprender pues, esa, esos conocimientos nuevos. Así que eh, voy a, lo he resumido en cinco puntos. El primero de todo es, pues más común, además que esto en cualquier aprendizaje te lo van a decir, es el hábito. Pero yo aquí voy a poner el hábito como rutina. Me explico, el hábito es crear... Un hábito podemos considerarlo que es como crear una tarea, digamos, que la vas a hacer todos los días y que sea algo común en tu día a día. Así que el día que no lo hagas, eh, tu cuerpo como que te lo pide. vale y Tenemos el hábito de comer, de dormir, lo lógico. Pues el hábito de lo suyo es que aprenda todos los días algo. Es una cosa que yo al final nunca lo hice. Lo hice en temporada, pero no conseguí hacer el hábito. No conseguí que mi cuerpo me pidiera ese momento de aprender algo ¿y por qué también lo digo como rutina? porque es algo que se tiene que convertir en rutinario algo que hagas todos los días sí o sí aunque muchas veces rutina se considera algo como aburrido pero la rutina también se considera algo repetitivo y que sea fácil de repetir, o sea yo lo diría como un hábito en una mezcla entre hábito y rutina cuando eso lo consigue y que todos los días, igual que comes todos los días duermes, pues todos los días te pones a aprender, aunque sea una hora todos los días aprender algo de desarrollo web, eso a la larga te va a resultar mucho más fácil conseguir el objetivo, que en este caso es pues, eh, ser desarrollador web. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es qué horas cojo del día. Yo generalmente, por tema de familia, siempre lo suyo es coger cuando, digamos, los niños están durmiendo. Yo siempre lo cogía por la noche, pero con el tiempo me di cuenta que por la noche eh, es buena hora para hacer cosas, pero no para aprender. Digamos, el modo de aprendizaje no es lo mismo que hacer algo. Hacer algo, manejar una herramienta o hacer algo, un código, pero aprender una, un determinado concepto, yo me he dado cuenta que por la noche, me imagino será por el cansancio, cuesta mucho. Yo ahora mismo estoy intentando pues, cambiar la noche y levantarme antes por la mañana. O sea, levantarte, no sé, como hay gente que conozco que se levanta a las 5 y media de la mañana, yo no llego a ese nivel, pero sí levantarte por la mañana. Me he dado cuenta que por la mañana el punto de aprender algo, el momento de aprendizaje por la mañana, antes de levantarse toda la familia, es mucho mejor que por la noche. Digamos, no hay, no tienes ese cansancio que tienes por la noche, aunque es verdad que por la noche puedes aprovechar más tiempo, me da cuenta, te acuestas más tarde. Por la mañana llega un momento en que, eh, o te levantas muy temprano, pero llega un momento en que tienes que dejarlo porque tienes que hacer otro tipo de tareas, por ejemplo, llevar a los niños al colegio. Pero es verdad que por la mañana se aprovecha mucho más. Yo conozco gente que, que ha hecho ese cambio yo estoy haciendo ese cambio. Yo cuando he intentado aprender todas las veces, yo era siempre nocturno, me quedaba hasta las tantas de la, de, de la noche. Y creo que eso no, no ha sido mi principal error. Creo que hay que cambiar el, el ritmo y en vez de tanta noche, más por la mañana, levantarte antes. Creo que para aprender es mucho más fácil. Otro punto que quería... Eh, destacar, y que esto también es un fallo que he cometido, es eh, escoger la herramienta que te guste, no la que está de moda. Y muchas veces cuando quieres aprender algo, muchas veces te dice la gente, aprende esto porque es lo que se utiliza. Eh, o aprende esto lo otro porque es lo que tiene más recursos, etcétera Bueno, yo para el tema de desarrollo web, yo lo intenté con Grail, que es un framework web para Java. El problema es que Java no me gusta. Eh, me parece un lenguaje que no es para aprenderlo como primer lenguaje. Y fue un desastre. O sea, hice mis tonterías, mis varios proyectos de pruebas, pero al final lo dejé porque es que era aburrido. Después me volví a PHP porque era lo que todo el mundo utilizaba en aquella época. Había un montón de frameworks y había muchos recursos, pero es que a mí nunca me ha gustado PHP. Nunca, nunca, nunca. Me Ha resultado un lenguaje, no sé, no sé, pero nunca. Hasta que descubrí Python y Django y que fue el que realmente estoy intentando, volviendo a aprender otra vez. ¿Qué pasa? Que si de primera, porque Python lo conocía de antes, pero claro, me puse con, con PHP, por lo que todo el mundo utilizaba. Si en esa época me hubiera puesto en Python, aunque creo que en aquella época Django todavía no estaba no se había creado, pero estaba o a lo mejor estaba en sus primeras versiones. Si yo me hubiera puesto todo el tiempo que estuve en PHP, me lo hubiera dedicado a Python y después a Django, pues posiblemente eh, hubiera tenido más posibilidades de, de aprenderlo correctamente. Pero empecé muy tarde. Y ese fue un tiempo que, que perdí. Por eso, es para mí es muy importante muchas veces que escojáis la herramienta que os guste. O sea, aunque haya otras herramientas que más se usan, ya si al final va a haber trabajo para todas las herramientas. Si llega a un nivel de conocimiento bastante alto, va a tener trabajo en cualquier herramienta que utilice. Es verdad que en alguna habrá más variedad que en otro, Pero que ahora mismo que en el tema de desarrollo web te puedes enfocar en varias opciones y en todas puedes tener tendrá opciones para trabajar el mercado laboral. Lo importante es que sea algo que te guste, no es que te lo impongan o que te digan que es que esto es lo que es mercado, porque al final va a intentar aprenderlo sin ganas y al final no lo va a aprender bien. Por eso para mí es muy importante escoger la herramienta que, eh, que te guste. Es una cosa que yo no lo hice y cuando lo he hecho he perdido mucho tiempo. Otra cosa que también, esta algunas veces lo he conseguido y, y ha sido realmente cuando he aprendido más, lo que pasa es que no lo he mantenido en el tiempo, que es buscar un referente. O sea, cualquier tipo de aprendizaje lo suyo es, claro, estamos hablando de aprendizaje que lo vas a aprender en casa, no va a ser con una enseñanza oficial o no oficial, sino que va a ser en casa. Siempre buscar algún un recurso de referente que te sirva de guía a la hora de aprendizaje. O sea, que te vaya indicando qué cosas vas a tener que aprender. Porque en el desarrollo web y en otros ámbito de conocimiento realmente eh, hay mucha variedad de conocimiento que tienes que, porque tienes que aprenderlo todo. Si hay algo, algún recurso o alguna persona que te vaya indicando por qué camino tienes que ir, pues eso te va a facilitar, digamos, todo el conocimiento. ¿Esto qué es? Pues... Eh, un libro, un curso, una página web, bueno, una serie de artículos o incluso una membresía de, de programación donde tú pagas un, un dinero todos los meses y tienes una serie de recursos. Pues todo eso creo que yo, por ejemplo, siempre he sido mucho de libros. De libros porque creo que, que es la forma más rápida de aprender. El problema es que buscar ese recurso que te sirva de guía que sea bueno. Siempre puede estar un tiempo observando varios, preguntando y después ya escogiendo porque es importante que ese recurso o ese referente sea bueno. Creo que vamos por el tercero, por el cuarto, eh, aprende a base de un proyecto práctico. Bueno, esto lo habré escuchado en todos los sitios. Lo la mejor forma de, de aprender a desarrollar o programar es programando y esto es verdad. Pero eh, lo suyo es que cojáis un proyecto muy importante que tenga un principio definido y un fin. Esto es importante que tenga un final. O sea, que cuando tú quieras acabarlo, sepas cuándo se tiene que acabar. Yo, por ejemplo, el único proyecto que he hecho en Django ha sido mi blog. Sabía qué tipo de blog quería, sabía qué funcionalidades quería, que básicamente era pues, la mayoría de las funcionalidades que tenía en el blog antiguo, que era de, hecho en WordPress. Y me centré en eso. Pero lo que no hice fue, cuando acabé eso, volver con otro proyecto de otra cosa que, que me sirviera, que tuviera un principio y un fin. También hay que tener en cuenta que cualquier proyecto que haga, y el blog este lo cumplía, sea eh, tú seas el principal usuario y que cubra una necesidad. En este caso, yo hice un blog personal para mí porque quería tener un blog donde en aquella época pues hablaba de aplicaciones de Linux y cosas de programación, con lo cual yo era el principal usuario y era el requisito principal era pues sustituir al blog de, de WordPress. Con lo cual mucha gente que veo hace programas que ni lo usa ni cubre ningún requisito suyo, con lo cual muchas veces que no tiene definido, no le permite definir el final, de una forma precisa, por eso es muy importante que cuando haga un proyecto lo finalice y después empiece otro, lo finalice y en función de qué nivel de conocimiento estés, pues el proyecto será más fácil o difícil, pero que es muy importante que tengan un final, porque si no nunca va a acabar, entonces si no acaba este proyecto no va a poder empezar otro y así también puedes practicar más conocimiento esto cuando lo he hecho me ha funcionado, lo que pasa es que no lo he mantenido en el tiempo y el último punto, el de lo llamo cómo aprender dentro y fuera, o sea, cuando estás aprendiendo algo nuevo que requiere que hay una variedad de conocimiento que tienes que adquirir, lo suyo también es que aprendas tanto delante del ordenador, que es donde principalmente va a aprender el desarrollo web, tecleando, escribiendo código o leyendo, pero también fuera de este ámbito, o sea, algo muy típico que yo hice alguna vez, pero que como no, como repito, no cogí el hábito, la rutina era antes de acostarme, pues coger la tablet, leer algún artículo, algún libro que estaba leyendo relacionado con desarrollo web. O sea, ahí no estaba escribiendo código, evidentemente, pero sí te permitía ampliar conocimientos, escribir nuevos conocimientos de nuevos conceptos o ver código de otras personas que después, al día siguiente, cuando me sentaba delante del ordenador, me podían servir para, para ir mejorando mientras vaya escribiendo código. Porque claro, uno de los problemas a la hora de cuando tú empiezas en algo es la frustración. O sea, tú empiezas con muchas ganas, vas avanzando muy rápido, pero no avanzas rápido, pero poquitos pasos, porque claro, como no sabes realmente mucho, eh, cualquier cosa que hagas, pues ya es un avance. Pero pasa es que poco a poco esa va aumentando la dificultad del conocimiento que tienes que adquirir, y ahí se puede dar el caso de la frustración, de que algo no te salga, y muchas veces no te sale porque generalmente no tienes el conocimiento adecuado para aprender eso. Por eso es muy bueno que fuera del ordenador sigas leyendo, sigas formándote y aprendiendo nuevos conceptos que después a lo mejor eviten que cuando te llegues a un momento donde sea algo difícil, por lo menos tengas una guía, una pista por donde seguir. Porque el problema de la frustración es que hay algo que no te sale y no sabes por qué. Por eso es muy importante, repito, aprender ya no dentro de tu... Cuando estás sentado ordenado sino fuera, leyendo mucho. Es una cosa que siempre he dicho yo a mis alumnos cuando en la formación, que en programación o en cualquier cosa hay que leer, leer, leer. Los vídeos están muy bien, pero los libros sirven para una cosa y la lectura sirve para otra. Así que estos serían, digamos, los cinco puntos, que sería obtener un hábito y, y que ese hábito se convierta en una rutina el siguiente punto sería eh, que escoja la herramienta que te guste, no la que te obliguen, digamos, por, por, por mercado, porque te lo dice la gente. El otro punto sería buscar un referente que te sirva de guía, un libro, un curso, una membresía, lo que sea, que te permita eh, saber en cada momento qué tienes que aprender. Eso es muy bueno porque te facilita el aprendizaje. El cuarto sería aprender a base de un proyecto, un proyecto que tenga un principio y un fin y que tú seas el usuario principal y que cubra una necesidad tuya, evidentemente, y que conforme vaya acabando un proyecto, vaya surgiendo otro. Va acabando un proyecto, otro lo va acabando y así también y aumentando la dificultad y poder aplicar los conocimientos que has adquirido. Y por último, eh, el Aprende Dentro Fuera, que no aprendas solo delante del ordenador, que también aprendas pues, leyendo, eh, por ejemplo, antes de dormir, lees algún artículo sobre el desarrollo web. Todos estos son los puntos que yo considero que me he equivocado y por eso no, no he conseguido el desarrollo. No sé si habrá otros, seguramente habrá otros errores que habré cometido, pero estos son lo, lo, digamos, los cinco que, que he pensado o analizado que no cumplo y si todos estos puntos lo hubiera hecho bien y a lo largo del tiempo, pues seguramente, quién sabe, si podría estar desarrollando web. Así que esto ya acaba ya este, este audio, porque recordad que el Directo de Aprendizaje no es un, un mini podcast y tampoco me quiero, digamos, extender mucho más. Recordad los métodos de contacto, que son los mismos que tomando un café. Tengo un correo electrónico que tomando un café, arroba, .eu. Un Twitter que es tomando-café. un guión bajo café un canal de Telegram que es, arroba, @tomando un café que es donde publicaré el audio tanto en MP3 como en GG y también serán publicados por Aibo y Anchor FM con el nombre de Tomando un café así que me despido vosotros hasta el siguiente audio adiós